0: Herzlich willkommen zur Opening-Bell. Nach dem Ausverkauf der letzten Handelstage sehen wir eine Stabilisierung an der Wall-Street. Die Frage ist, ob Anleger mutig genug sein werden, in die Verbraucherpreise, die am Mittwoch vor Handelstart gemeldet werden, nochmals Gas zu geben. Oder ob Zurückhaltung dominiert, so wie es JP Morgan an diesem Dienstag empfiehlt. Wir haben bei Einzelwerten wieder erhebliche Kurseinbrüche. Upstart halbiert sich nach den Zahlen, Peloton verliert ein Viertel des Börsenwerts, auch Novawerks 20% im Minus nach den Quartalszahlen. Wohlgemerkt sind nicht alle Ergebnisse enttäuschend. Bei Hyatt, bei International Flavors, bei Microchip, XBO Logistics und bei AMC geht es nach den Zahlen. Bergauf. So, jetzt sehen wir also nach dem Ausverkauf äh, gestern äh, und äh, dem äh, wirklich brutalen Sell-off der vergangenen Woche, den ersten Versuch einer Stabilisierung der Dow Jones ist vorbörslich etwa 260 Punkte im Plus. Äh, bevor wir auf den Tag kommen äh, und auf die Aussichten, äh, ganz kurz nochmal ein Blick äh, auf die äh, letzten Handelstage. Wir hatten also gestern den zweiten Handelstag in Folge mit über 90% Prozent des Handelsvolumens bei sinkenden Aktien an der New Yorker Aktienbörse. Das ist normalerweise ein Zeichen eines Washouts, wobei die Tatsache, dass der S&P die Marke von 4.000 Punkte erstmal nicht halten konnte, natürlich nicht besonders erfreulich ist. Und ziehen wir mal eine Schadensbilanz. Wir haben den Russell 2000 Index jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit Sommer 2018. Wir haben die Biotech-Werte jetzt wieder auf dem Tief, auf dem Pandemic Tief, also seit Beginn der Pandemie. Und heute sehr viele Schlagzeilen auch über das Arc Innovation ETF von Kathy Wood. Wenn man sich hier nochmal die Grafik anschaut, das Platzen der Tech-Bubble End-90er Jahre und äh, quasi in das Jahr 2000 bis 2002 hinein, dann sieht man nochmal sehr schön, wie stark parallel äh, diese das Platzen einer Spekulationsblase verläuft. Und äh, das beinhaltet noch nicht den gestrigen Ausverkauf, also zumindest mal, wenn diese Strickmuster hält, dann müsste zumindest mal auch eine kurze Gegenbewegung bei dem Arc Innovation ETF in den Stern stehen. Am Rande bemerkt, das ETF wurde aufgelegt im Oktober 2014 und konnte seitdem 127 Prozent zulegen. Das ist doch gar nicht so schlecht, könnte man meinen. Aber wenn man das Ganze mal vergleicht mit dem S&P 500, dann wurden die gesamten, dann wurde die gesamte Outperformance mittlerweile abgegeben. Der S&P 500 Total Return liegt bei 136 Prozent. 127 Prozent für das Arc Innovation ETF. Das ETF hat seit dem Hoch im vergangenen Jahr knapp 70 Prozent an Wert verloren. Und äh, damit man sich nochmal die Magnitude, das Ausmaß des Abverkaufs in den letzten Tagen vor Augen hält, wir haben jetzt innerhalb von drei Handelstagen bei äh, sieben der großen Big-Tech-Aktien äh, zusammen etwa 1,1 Billionen Dollar an Marktwert ausradiert. Apple hat innerhalb von drei Handelstagen 220 Milliarden Dollar an Marktwert verloren, eine Meta-Plattform 70 Milliarden, eine Microsoft 190 Milliarden, eine Amazon 170 Milliarden, eine Tesla knapp 200 Milliarden, eine Alphabet 123 Milliarden, eine Nvidia auch so etwa 70 Milliarden Dollar. Die Verkäufe waren gestern nicht nur fokussiert auf die momentum sondern auch auf die Big-Tech-Aktien. Übrigens ein Signal dafür, dass die Kapitalabzüge bei ETFs und bei Fonds jetzt zunehmen. Nehmen. Die sind natürlich sehr stark konzentriert gewesen in den letzten Jahren, muss man sagen, auf dieses Segment. Und kurz noch ein Wort zu Bitcoin letzte Nacht, zeitweise. Unter 30.000 Dollar. Bitcoin erholen sich heute Morgen auch. Äh, etwa 40% Prozent der Bitcoin-Inhaber haben jetzt also Verluste. Auch hier eine sehr hohe Korrelation mittlerweile mit dem Nasdaq, mit den Tech-Werten im Schlepptau. Mit denen ging es da letztendlich auch bergab. Das bringt mich zum Jetzt und Heute. Wir haben vorbörslich äh, einige erfreuliche Quartalszahlen. Dazu komme ich gleich. Wir haben vor allem aber wieder auch sehr, sehr massive Kurseinbrüche bei einzelnen Werten. Die Aktien von Upstart verlieren etwa die Hälfte des Wertes heute Morgen. Ein Kursverlust von 50 Prozent. Peloton verliert ein Viertel des Börsenwertes mit einem Minus von 25 Prozent. Groupon verliert 13 Prozent. NovaVax verliert 20% Prozent heute Morgen und 3D Systems verliert etwa 8%. Alles im Zusammenhang mit Ergebnissen, auf die ich gleich nochmal im Detail eingehen werde. Ist jetzt also der richtige Zeitpunkt gekommen, um wieder Long-Positionen kurzfristig stärker auszuweiten. JP Morgan gibt hier nochmals zu bedenken, dass morgen Vorhandelstart 8.30 Uhr meiner Zeit, 14.30 bei euch, die Verbraucherpreise gemeldet werden. Und JP Morgan geht davon aus, dass diese Zahlen nochmals heißer ausfallen werden, als der Markt erwartet. Jetzt muss man sich vor Augen halten, dass der Ausverkauf gestern vor allem durch Wachstumssorgen getrieben wurde. Das sehen wir auch an den sehr stark rückläufigen Rohstoffpreisen. Der Ölpreis stand gestern ebenfalls unter Druck. Und vor allen Dingen die Momentumwerte, die Wachstumswerte, die zyklischen Branchen, auch der Energiekomplex. Da haben sich die Kursverluste gestern im Prinzip konzentriert. Wenn wir also morgen früh äh, überraschend heiße Verbraucherpreise bekommen sollten, in Kombination mit der Sorge, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert, dann kann das nochmal ein sehr volatiler Handelstag werden. Sicherlich kann äh, der, können die Verbraucherpreise auch ein Auslöser sein für ein deutliches Comeback. Wenn die Verbraucherpreise morgen unter den Erwartungen liegen, dann dürfte der Effekt dementsprechend positiv sein. Man muss sich also vor allen Dingen vor Augen halten, dass der morgige Handelstag, vor allen Dingen Vorhandelstarte, sehr, sehr volatil werden dürfte. Und wir haben jetzt immer wieder die Frage, wo ist denn jetzt der Boden im Markt, das Ausmaß an Bearishness an der Wall Street, so JP Morgan heute Morgen auch, ist mittlerweile so ausgeprägt wie schon seit der Finanzkrise, nicht mehr wie 2008 und in einem solchen Umfeld, wenn der Markt auch im Prinzip im Prozess ist, quasi einen Boden zu suchen, solange wir unter 4.000 sind, 4.000 ein Widerstand jetzt natürlich, kann der Markt durchaus noch bis auf 3.800, 3.900 Punkte sinken. Und in einem solchen Umfeld ist der Markt sehr emotional, sehr psychologisch und weniger getrieben durch das tatsächliche, fundamentale Umfeld. Die Tatsache, dass gestern die amerikanische Notenbank in ihrem Stability Report auch noch gewarnt hat, dass die Liquidität am Kapitalmarkt dünn ist, die Liquidität am Aktienmarkt, insbesondere auch äh, bei Treasuries, bei Staatsanleihen. Und äh, hier also ein Satz aus dem Bericht, äh, dem Stability Report. Äh, die Marktliquidität hat seit Ende 2021 äh, nachgelassen, auch im US-Cash-Treasury-Markt. Und bei den Index Futures auf den Aktienmarkt, also auf den S&P 500, die nachlassende Liquidität sei noch nicht extrem im Vergleich zu vergangenen extremen Perioden. Wie dem auch sei, hat das Risiko zugenommen, dass es zu einem plötzlichen und signifikanten Rückgang an Liquidität kommen kann. Und das bedeutet natürlich, dass in einem solchen Szenario das Risiko eines plötzlichen größeren Markteinbruchs gestiegen ist. Der Bericht wurde gestern veröffentlicht, ein Quartalsbericht, den die Notenbank veröffentlicht, wird hier und da heute Morgen auch mit zitiert und untermauert nochmal das, worüber wir hier in der Opening Bell auch in den letzten Tagen schon öfter gesprochen haben. Interessant ist, dass die Stimmung in Sachen Inflation jetzt ein bisschen zurückkommt. Wir hatten Gestern, wenn man sich mal die Fed Futures anschaut, ganze 25 Basispunkte, die quasi für Dezember 2022 aus dem Markt gepreist wurden. Nochmal, das ist die Kombination aus weniger Wachstum und gleichzeitig auch der Hoffnung, dass die Inflation den Gipfel erreicht hat. Gestern sind die Renditen der Staatsanleihen zurückgelaufen im zehnjährigen Bereich, zeitweise heute Morgen unter der 3%-Marke. Das reflektieren auch die, äh, die, der Fed Now tool äh, der CME, der Chicago Mercantile Exchange. Und wir haben einige Notenbanker, die jetzt auch betonen, ein Zenit der Inflation äh, könnte erreicht sein. Gestern hatten wir die Rede des Notenbankchefs von Atlanta, äh, Bo äh, Bostich der also betont, ja, ich bin... Äh, man ist etwas optimistischer, was den Inflationshintergrund betrifft. We are turning the corner, in anderen Worten, die Dynamik an Inflation dürfte fortan nachlassen. Heute Morgen, übrigens bei einer Rede in Deutschland, meldet sich der Chef der Notenbank von New York zu Wort. Auch er betont, dass der PCE, der, einer der wichtigsten Preisindikatoren für die Notenbank, einer der wichtigen Inflationsindikatoren, der PCE-Index, dürfte bis Ende des Jahres auf fast 4% sinken, von 5,2% im März. Und im kommenden Jahr dürfte der Index dann bis auf 2,5% zurückfallen. Gleichzeitig soll die amerikanische Konjunktur weiterhin wachsen, etwa 2% in diesem Jahr nach 5,7% im letzten Jahr. Das wird natürlich jetzt die große Debatte sein, selbst wenn die Inflationsdynamik nachlässt. Wie groß ist denn dann letztendlich gesehen die Gefahr, dass wir im kommenden Jahr in den USA eine Rezession sehen? Und äh, Goldman Sachs hat gestern das erste Mal seit Anfang vergangenen Jahres die Inflationserwartungen für Ende 2022 reduziert. Hier geht es auch um den PCE-Preisindex. Auch hier glaubt man, äh, dass wir jetzt fortan, vor allem aufgrund des Basiseffekts, in anderen Worten, wenn man der Basiseffekt bedeutet, dass die höheren Daten des letzten Jahres bei der Berechnung jetzt herausfallen aus dem Index. Und das bedeutet, dass wir bis Jahresende hinein eine rückläufige Dynamik bei der Inflation sehen sollten. Und am Rande bemerkt, BlackRock hat gestern europäische Staatsanleihen oder um genau zu sein die Staatsanleihen des Euroraums auf neutral aufgestuft. Hier betont man auch, dass mittlerweile zu viele Zinsanhebungen in Euroland eingepreist seien. Man geht von drei Zinsanhebungen der EZB aus in diesem Jahr. Laut BlackRock sei das zu aggressiv in Anbetracht der Tatsache, dass der Energieschock in Europa die Wirtschaft deutlich belasten wird in einem solchen Umfeld, seien drei Zinsanhebungen zu hawkisch. In anderen Worten, die Gefahr, dass das kommen wird, ist nicht so groß, wie der Markt reflektiert. Was bedeutet das? Das bedeutet letztendlich, dass bei dem erreichten Niveau der langlaufenden Renditen das Anleihen durchaus auch wieder attraktiver werden. So morgen früh aber nochmal wird der werden die Verbraucherpreise gemeldet, die sehr wichtig sein werden. Und heute im Tagesverlauf steht eine Pressekonferenz an, die Joe Biden halten wird. Da geht es um das Thema Inflation und wie Biden und wie das Weiße Haus jetzt gedenkt, das Leben für den amerikanischen Verbraucher etwas einfacher zu gestalten, was jetzt den Inflationsdruck betrifft. Um es gleich vorweg zu sagen, der Kapitalmarkt rechnet hier mit keinen wirklich großen Hi-Ops-Botschaften. Ne? Dann hat er sich mal ans Volk gewendet, zeigt dem Volk, ne? ich bin da für euch. Es ist immer gefährlich, wenn der Staat anruft und sagt, hallo, ja, hier ist hier ist Uncle Sam, ich wollte ihm nur sagen, ich bin für dich da. Ich bin immer ganz froh, wenn der Staat nicht bei mir anruft, denn normalerweise will er dann Knete von mir haben. Ist in den USA leider nicht anders als in Deutschland, aber das Ereignis, wie gesagt, dürfte so große Wellen nicht schlagen. So, Und jetzt komme ich mal zu den vielen Ergebnissen. Äh, fangen wir mal mit der Sonnenseite an. Wir haben Hyatt. Die Hotelgruppe, sehr gute Zahlen, sehr positive Aussichten. Die Aktie ist im Plus, dürfte niemanden überraschen. Die Reisegesellschaften sehen insgesamt eine deutliche Nachfrageerholung. International Flavors, Microchip, XPO Logistics, die meisten schlagen die Erwartungen auf breiter Front und heben die Aussichten an und auch AMC Entertainment, der Kinobetreiber und jetzt Investor in eine Silbermine, <lacht> hat auch ganz gute Zahlen und spricht davon, dass das Line-Up an Filmen, die bis Ende des Jahres in den Kinos laufen werden, vielversprechend sind, auch die Aktie kann heute Morgen 6% zulegen. So bei Norwegian Cruise, muss man sagen, hätte der Schuss in beide Richtungen losgehen können. Wenn man sich die Zahlen auf den ersten Blick mal anschaut, dann gibt es da eigentlich nichts zu feiern. Der Verlust pro Aktie höher als erwartet und zwar eine ganze Ecke höher, etwa so 12% höher, als man befürchtet hatte. Und auch der Umsatz liegt unter den Erwartungen. Aber, und deshalb kann die Aktie trotzdem profitieren, man hat im März einen wichtigen Wendepunkt erreicht. Und zwar ist man jetzt wieder, was den Cashflow betrifft, den operativen Cashflow betrifft, Positiv, Cashflow positiv. Also das ist sehr erfreulich und dabei soll es auch bleiben. Und abgesehen davon ist die Buchungslage jetzt äh, wieder nicht nur äh, auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie, sondern die Buchungslage ist auf einem neuen Rekordniveau angelangt, trotz äh, der geopolitischen Unsicherheiten. Und das Gleiche betrifft das Preisumfeld. Ne? Buchungen sind teurer geworden geworden. Und man hat eine Rekordanzahl von Buchungen. Das ist natürlich eine gute Kombination. Und Norwegian Cruise kann dementsprechend profitieren. So, und jetzt kommen wir mal äh, zur Tech-Ecke und zu den Verlierern dort. Und ich finde, äh, ich möchte mal auf einen Kommentar hinweisen, den Interactive äh, gemacht hat. Und äh, ich finde diesen Kommentar sehr wegweisend. Interactive Corp. Äh, natürlich ein Unternehmen, äh, wie der Name schon sagt, Interactive, ein Tech-Unternehmen, äh, und, äh, Dort hat man in einem Brief an die Aktionäre nochmals äh, auf den Punkt gebracht, was für Tech-Aktien langfristig bevorstehen könnte. Die Interactive Corp., die Aktien sind natürlich in den letzten Wochen auch deutlich gesunken. Man geht nicht davon aus, dass sich die Aktien der Interactive Corp. in Kürze erholen werden. Was den Einbruch und die Korrektur im Tech-Sektor anfacht, ist kein schwarzer Schwan, also kein Ereignis, das unvorhersehbar war, sondern wir erleben eine Korrektur der überhöhten Bewertungen. Das, finde ich, ist ein ganz essentieller Satz, kein schwarzer Schwan, sondern letztendlich eine Korrektur der überzogenen Bewertungen. Es gibt keinen Shot in the Arm, also keine rasche Impfung, kein rasches Medikament, das jetzt für eine deutliche Erholung im Tech-Sektor spricht. Der Zeitpunkt wird kommen, an dem sich die Unternehmen im Technologiebereich an die neuen Bewertungsmaßstäbe gewöhnen werden. Für uns, für die Interactive Corp, ist dann ein Zeitpunkt erreicht, um erneut zuzugreifen und Beteiligung kontrollierende Positionen in anderen Wachstumsunternehmen aufzusammeln. If current valuations frameworks persist as we expect, years not Month. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Für mich in diesem äh, Absatz gibt es zwei Faktoren, die herausstechen. Das eine ist, dass selbst die Interactive Corp über sich selbst sagt, unsere Aktie wird sich lange Zeit nicht erholen. Wir sind in einem neuen Framework, in einem neuen Rahmen, was die Bewertungen von Wachstumsaktien betrifft. Das ist der eine Satz. Und der zweite Satz ist, dieser Bewertungsrahmen wird nicht nur Monate anhalten, sondern Jahre. Wenn also das Management dort Recht hat, werden wir keine wirklich deutliche und schnelle Erholung im Tech-Sektor sehen. Wir werden immer mal Bärenmarkt Rallys sehen, die auch sehr brutal ausfallen können. Aber die alten Hochs werden wir lange Zeit nicht sehen. Jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen und den Kurseinbrüchen. Ich glaube, bei Upstart, da staunen heute doch viele. <lacht> Im Vergleich zu den Implosionen, die wir in den letzten Tagen bei so manchem Wert gesehen haben. 25 Prozent, das ist schon viel. Aber 50 Prozent, das ist äh, mal eine echte Hausnummer. Und äh, bei Upstart war das zurückliegende Quartal okay. Aber die Aussichten enttäuschen und die Prognosen für das Gesamtjahr werden reduziert. Wir haben auf breiter Front von Wetbush, von Stevens, von Piper Jeffrey, von der Citigroup heute Morgen Abstufungen. Alle rennen natürlich dem Kurs hinterher. Man muss, Piper Jeffrey reduziert das Kursziel von 230 Dollar auf 44 Dollar. Ja, well, vielen Dank. Das eine genauso irrsinnig wie das andere. Naja, das andere ist leider nicht mehr irrsinnig, weil die Aktie sich heute Morgen halbiert. 44 Dollar liegt deutlich über dem aktuellen Kurs. Wo liegt das Problem? Ähm, Upstart hat zwei kurzfristige Herausforderungen. Einmal steigen die äh, Kreditzinsen, also die die Zinsen, die man verlangt für Kredite. Und das zweite Problem ist, dass das Kreditbuch zunehmend größer wird, das Exposure also, wenn sich die Konjunktur abkühlt und sollten wir in eine Rezession rutschen, dann wächst die Gefahr von Kreditausfällen, was in Folge sowohl das Umsatzwachstum bzw. die Umsätze per se und die Margen belasten dürfte. Die Citigroup weist auf Ähnliches hin. Das Kreditumfeld hat sich verschlechtert, und mit dem makroökonomischen, zunehmenden makroökonomischen Gegenwind. Bei Wetbush genau das Gleiche. Auch hier werden aufgrund der gestiegenen Zinsen, die man verlangen muss für Kredite, und aufgrund der Tatsache, dass das Kreditbuch auch Risiken mit sich bringt von Kreditausfällen, auch deshalb stuft man die Aktie heute ab. Also 50% Prozent runter, sehr sehr brutal. Ähnlich übrigens bei Pelleton, ein Kurseinbruch vorbörslich von zeitweise 30%. Bei Pelleton muss man wenigstens sagen, dass das eigentlich niemanden so wirklich überraschen wird. Bei Peloton waren die Ergebnisse deutlich schlechter als erwartet. Jeder weiß, dass bei Peloton die Schwierigkeiten groß sind. Schauen wir uns mal die Zahlen an. Dann ist der Verlust bei Peloton deutlich größer ausgefallen, als man erwartet hatte. Und der Umsatz ebenfalls niedriger als angepeilt. Der Verlust liegt bei 2,27 Dollar pro Aktie. Erwartet wurde ein Verlust von 83 Cent. Holy shit! Das kann man anders wirklich nicht begreifen. Begreifen kann man schon, aber erklären. So, in dem jetzt laufenden Quartal wird der Umsatz im Mittelwert bei 688 Millionen liegen. Erwartet wurden 820 Millionen. Das bedeutet, der Umsatz wird im Vorjahresvergleich um fast 30% sinken. Auch die Anzahl der Connected Fitness Subscriber, also die Abonnenten von Peloton, die quasi monatlich zahlen, um mit einem Gerät und den Kursen von Peloton verbunden zu sein, dürfte Ende diesem Quartal bei knapp 2,98 Millionen liegen. Auch das liegt unter den Erwartungen. Und ein weiterer Faktor, den Peloton belasten wird, man braucht Kohle. Und zwar hat man einen neuen Kredit aufgetrieben äh, in Zusammenarbeit mit J.P. Morgan und Goldman Sachs in Höhe von 750 Millionen Dollar. Das ist ein Problem, das viele Wachstumsunternehmen haben werden, die noch nicht profitabel arbeiten. Die müssen jetzt Kapital auftreiben. Das ist im aktuellen Umfeld nicht unbedingt immer einfach. Äh, Paliton also bekommt eine Dreiviertelmilliarde Dollar an neuen Kreditmöglichkeiten. Die Aktie also auch deutlich im Minus. So, jetzt will ich nicht jeden Wert hier durchkaspern. Wir haben eine Groupon. Da ist das erste Quartal auf der Umsatz- und EBITDA-Seite enttäuschend und die Aussichten sehr, sehr flau. Bei Novavax, auch die Aktie verliert heute Morgen 20%. Prozent. Der Umsatz und der Ertrag unter den Erwartungen und die Aussichten für das Gesamtjahr werden auf der Umsatzseite nochmals bestätigt. Aber hier auch ein Kurseinbruch von etwa 20%. 3D Systems. Der Ertrag unter den Erwartungen, also der Verlust höher als erwartet und die Aussichten werden nach unten revidiert. Die Aktie ist ebenfalls Prozent auf der Verliererseite. So, wir haben noch ähm, einen Wert in den Schlagzeilen oder eine Branche, muss man sagen. Äh, die Automobilbranche Toyota hat heute Morgen bekannt gegeben, dass aufgrund äh, der Covid-Lockdowns in China bei acht Fabriken in Japan 14 Produktlinien geschlossen werden müssen aufgrund eines Mangels an Bauteilen. Tesla hat bekannt gegeben, und ich glaube, die Meldung kam schon von gestern, dass die meiste Produktion bei der Fabrik in Shanghai ausgesetzt werden musste, weil man Schwierigkeiten hat, an Bauteile zu kommen. China hat außerdem die April-Absatzzahlen gemeldet. Ein ziemlicher Einbruch im Vorjahresvergleich. Das heißt, die Automobilwerte könnten hiermit unter Druck geraten. Bei Twitter ging es gestern bergab. Reuters bzw. ein Short. Hindenburg, um genau zu sein, hatte gestern schon äh, einen Report gemacht, dass Elon Musk den einbrechenden Kurs bei Twitter nutzen könnte, um äh, den gebotenen Übernahmepreis neu zu verhandeln und zu reduzieren. Ähm, Elon Musk hat dann äh, sehr schön zurückgetweetet an Hindenburg nach dem Motto, es würde sich lohnen, auch manchmal optimistisch zu denken. Finde ich schöner Hinweis im Zusammenhang mit einem Shortseller. Ihr wisst ja, dass Musk kein großer Fan von Leerverkäufern ist. Musk musste sich da immer wieder selbst durchsetzen. Vielleicht bedeutet der Tweet von ihm, dass der Preis nicht neu verhandelt wird, aber je schwächer Twitter tendiert umso größer ist natürlich die Gefahr, dass das letztendlich gesehen, dass zumindest mal dieser Versuch gestartet wird. Ich finde noch eine Schlagzeile zu Apple ganz interessant und zwar von Apple Insider. Hier heißt es, dass Apple plant, die Service-Sparte zu restrukturieren, um sich stärker auf den Bereich Streaming und Werbung zu fokussieren, denn äh, die äh, Serviceprodukte von Apple haben mittlerweile auch über 825 Millionen kombinierte Abonnenten, da liegt natürlich viel Potenzial, viel Werbepotenzial, das Apple anfachen äh, anzapfen könnte, die Meldung also heute morgen auch noch mit in den Schlagzeilen. So ansonsten haben wir noch äh, Kommentare zu äh, Roblox. Die werden heute Abend übrigens Ergebnisse melden. Electronic Arts wird heute Abend auch Quartalszahlen melden. Äh, bei Roblox gibt es heute Analystenkommentare von Wetbush. Wir haben zu Snowflake bei Truist und äh, zu ähm, äh, äh, Cloudflare Kommentare auch bei Truist. Äh, wir haben Kommentare zu Tesla bei Bärenberg und zu GM und so fort. Die Details findet ihr immer. Wir heute Morgen wieder bei der Opening Bell Plus. Äh, der Link äh, zu dem Service findet ihr unter meinem Beitrag hier. Nochmal der Hinweis, morgen um 17 Uhr an diesem äh, Mittwoch also machen wir einen Livestream zum Thema, Thema Zyklenanalyse. Ähm, äh, Lars äh, hatte mir letzten November schon, äh, äh, finde ich, ganz interessante Charts geschickt, die auf diesen Downturn hingewiesen hat. Und wir werden darüber sprechen, wie die Zyklenanalyse funktioniert, was sie kurzfristig für den Markt äh, signalisiert und langfristig und wie man bei dem Thema dazu lernen kann, bevor wir dann am Donnerstag auch um 17 Uhr einen Livestream mit Christoph Gumm machen werden von Private Alpha zum Thema Cäsar. Wie schlägt er sich eigentlich in diesem Umfeld? Ich finde das manchmal sehr schwer, anhand äh, unseres Berichts am Montag, der in der opening Bell ja immer mit eingebunden wirkt, wirklich abzulesen, wie Caesar äh, tatsächlich jetzt die Märkte ähm, äh, rangiert sozusagen und vor allen Dingen, wie die Produkte funktionieren, die da drunter liegen. Ihr könnt fleißig mitdiskutieren bei beiden äh, über YouTube und äh, Facebook das Ganze werde ich dann auch als Podcast weiterverarbeiten. Ich wünsche noch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend zur Closing Bell. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb